0: अनुपमा का प्रेम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ग्यारह वर्ष की आयु से ही अनुपमा उपन्यास पढ़ पढ़कर मस्तिष्क को एकदम बिगाड़ बैठी थी वो समझती थी कि मनुष्य के हृदय में जितना प्रेम जितनी माधुरी जितनी शोभा जितना सौंदर्य जितनी तृष्णा है सब छानबीन कर साफ कर उसने अपने मस्तिष्क के भीतर जमा कर रखी है मनुष्य स्वभाव मनुष्य चरित्र उसका नख दर्पण हो गया है संसार में उसके लिए सीखने योग्य वस्तु और कोई है ही नहीं वो सब कुछ जान चुकी है सब कुछ सीख चुकी है सतित्व की ज्योति को वो जिस प्रकार देख सकती है प्रणय की महिमा को वो जिस प्रकार समझ सकती है संसार में और भी कोई उस जैसा समझदार नहीं है अनुपमा इस बात पर किसी भी तरह विश्वास नहीं कर पाती अनु ने सोचा वो एक माधवी लता है जिसमें मंजरिया आ रही हैं इस अवस्था में किसी शाखा की सहायता लिए बिना उसकी मंजरियाँ किसी भी तरह प्रफुल्लित होकर विकसित नहीं हो सकती इसलिए ढूंढ खोज कर एक नवीन व्यक्ति को सहयोगी की तरह उसने मनोनीत कर लिया और दो चार दिन में ही उसे मन प्राण जीवन यौवन सब कुछ दे डाला मन ही मन देने अथवा लेने का सबको समान अधिकार है परंतु ग्रहण करने से पूर्व सहयोगी को भी आवश्यकता होती है यहीं आकर माधवी लता कुछ विपत्ति में पड़ गई नवीन कांत को वो किस तरह जताए कि वो उसकी माधवी लता है, होने के लिए वो खड़ी हुई है। उसे आश्रय न देने पर इसी समय मंजरियों के पुष्पों के साथ वो पृथ्वी पर लौटती पोटती प्राण त्याग देगी परंतु सहयोगी उसे न जान सका न जानने पर भी अनुमान का प्रेम उत्तरोत्तर वृद्धि पाने लगा अमृत में विष सुख में दुख प्रणय में विच्छेद चिर प्रसिद्ध है दो चार दिन में ही अनुपमा विरह व्यथा से जर्जर शरीर होकर मन ही मन बोली स्वामी तुम मुझे ग्रहण करो या न करो बदले में प्यार दो या न दो मैं तुम्हारी चिर दासी हूं प्राण चले जाए ये स्वीकार है परंतु तुम्हें किसी प्रकार भी मैं न छोड़ूंगी इस जन्म में न पा सकूं तो अगले जन्म में अवश्य पाऊंगी तब देखोगे कि सती साधवी की क्षुब्ध बुझाओं में कितना बल है अनुपमा बड़े आदमी की लड़की है घर से संलग्न बागीचा भी है मनोरम सरोवर भी है वहां चांद भी उठता है कमल भी खिलते हैं कोयल भी गाती है भौरे भी गुंजते हैं यहाँ पर वो घूमती फिरती विरह व्यथा का अनुभव करने लगती है सिर के बाल खोल कर, अलंकार उतार फेंके शरीर में धूली मलकर प्रेम योगिनी बनकर कभी सरोवर के जल में अपना मुंह देखने लगी कभी आंखों से पानी बहाती हुई गुलाब के फूल को चूमने लगी कभी आंचल बिछाकर वृक्ष के नीचे सोती हुई हाय की हुई दीर्घ स्वास छोड़ने लगी भोजन में रुचि नहीं रही शयन की इच्छा नहीं रही साज सज्जा से बड़ा वैराग्य हो गया कहानी कस्सों की भांति विरोक्ति हो गई अनुपमा दिन प्रतिदिन सूखने लगी देख सुनकर अनु की माता को मन ही मन चिंता होने लगी एक ही तो लड़की है उसे भी पाता की बात पे रह जाती। अनु की माता फिर एक दिन जगबंधु बाबू से बोली अजी एक बार क्या ध्यान से नहीं देखोगे तुम्हारी एक ही तो लड़की है ये जैसे बिना इलाज के मरी जा रही है जगबंधु बाबू चकित होकर बोले क्यों क्या हुआ उसे सो मैं कुछ नहीं जानती डॉक्टर आया था देख सुनकर बोला कि बीमारी बीमारी कुछ नहीं है तब ऐसी क्यों ही जा रही है? जब बंधु बाबू विरक्त होते हुए बोले हम किस तरह जानेंगे कि क्या हुआ तो क्या मेरी लड़की मर ही जाए ये तो बड़ी कठिन बात है ज्वर नहीं खांसी नहीं बिना बात के ही यदि मर जाए तो मैं उसे किस तरह बचाए रखूंगा गृहिणी सूखे मुंह से बड़ी बहू के पास लौट बोली बहु मेरी अनु इस तरह से क्यूँ घूमती है मैं किस तरह जानू मां तुमसे क्या कुछ भी नहीं कहती नहीं कुछ भी तो नहीं गृहणी प्राय रो पड़ी तब क्या होगा बिना खाए बिना सोए इस तरह सारा दिन बागीचे में कितने दिन घूमते फिरते रहेगी और कितने दिन बचेगी तुम लोग उसे किसी भी तरह समझाओ नहीं तो किसी दिन बागीचे के तालाब में मैं डूब मरूंगी बड़ी बहु कुछ देर सोचकर चिंतित होती हुई बोली देख सुनकर कहीं विवाह कर दो गृहस्थी का बोझ पड़ने पर अपने आप सब ठीक हो जाएगा हाँ ठीक बात है तो आज ही बात मैं अपने पति को बताऊंगी पति ये बात सुनकर थोड़ा हंसते हुए बोले कली काल है कर दो ब्याह ब्याह करके ही देखो यदि ठीक हो जाए दूसरे दिन घटक आया अनुपमा बड़े आदमियों की लड़की है उस पर सुंदरी भी वर के लिए चिंता नहीं करनी पड़ी एक सप्ताह के भीतर ही घटक महराज ने, वर निश्चित करके ने भी सुनी दो एक दिन बाद एक दिन सब दोपहर के समय मिलकर अनुपमा के विवाह की बातें कर रहे थे इसी समय वो खुले बाल अस्त व्यस्त वस्त्र वस्त लिए एक सूखे गुलाब के फूल को हाथ में लिए चित्र की भांति आ खड़ी हुई अनु की माता कन्या को देख कर तनिक हंसती हुई बोली ब्याह हो जाने दो ये सब कहीं अन्यत्र चला जाएगा दो एक लड़का लड़की हो जाने पर तो कोई बात ही नहीं अनुपमा चित्र लिखित सी सारी बातें सुनने लगी बहु ने फिर कहा माँ नंदानी के विवाह का दिन कब निश्चित हुआ है दिन तो अभी कोई निश्चित नहीं हुआ नंदोई जी क्या पढ़ रहे हैं इस बार बीए की परीक्षा देंगे तब तो बहुत अच्छा वर है इसके बाद थोड़ा हंस कर मजाक करती हुई बोली परंतु देखने में खूब अच्छा ना हुआ तो हमारी ननन जी को पसंद ही नहीं आएगा अरे क्यों पसंद नहीं आएगा मेरा जमाई तो देखने में खूब अच्छा है इस बार अनुपमा ने कुछ गर्दन घुमाई थोड़ा सा हिलकर पांव के नक मिट्टी खोदने की भांति लड़खड़ाती और लंगड़ाती हुई बोली मैं विवाह नहीं करूंगी माँ ने अच्छी तरह न सुन पाने के कारण पूछा क्या कहा बेटी बड़ी बहु ने अनुपमा की बात सुन ली थी खूब जोर के साथ हंसते हुए बोली माँ ननन जी कहती हैं कि वे कभी विवाह नहीं करेंगी विवाह नहीं करेंगी नहीं न करे अनु की माता मुंह बनाकर कुछ हंसती हुई चली गई गृहणी के चले जाने के बाद बड़ी बहु बोली तुम विवाह नहीं करोगी नहीं अनुपमा पूर्वतः गंभीर मुंह किए हुए बोली किसी भी प्रकार नहीं पर क्यों चाहे जिसे हाथ पकड़ा देने का नाम विवाह नहीं मन का मिलन न होने पर विवाह करना भूल है बड़ी बहुत चकित होकर अनुपमा के मुंह की ओर देखती हुई बोली हाथ पकड़ा देना क्या बात होता है पकड़ा नहीं देंगे तो क्या लड़कियां स्वयं ही देख सुनकर पसंद करेंगी और उसके बाद विवाह करेंगी हाँ अवश्य तब तो तुम्हारे मत के अनुसार मेरा विवाह भी एक तरह की भूल हो गया विवाह के पहले तक तो तुम्हारे भाई का नाम तक नहीं सुना था मैंने सभी क्या तुम्हारी भांति होते हैं बहु एक बार फिर हंसकर बोली तब क्या तुम्हें तुम्हारे मन का कोई आदमी मिल गया है अनुपमा बड़ी बहु के हाथ विद्रूप से चिड़ अपने मुंह को चौगुना गंभीर करते हुए बोली भाभी मजाक क्यों कर रही हो क्या ये मजाक का समय है क्यों क्या हो गया क्या हो गया तो सुनो अनुपमा को लगा कि उसके सामने ही उसके पति का वध किया जा रहा है अचानक कतलू खां के किले में वध के मंच के सामने खड़े हुए विमला और वीरेंद्र सिंह का दृश्य उसके मन में जाग उठा अनुपमा ने सोचा वो लोग जैसा कर सकते हैं वैसा वो क्यों नहीं कर सकती सती स्त्री संसार में किसका भय रखती है देखते ही देखते उसकी आंखें अनैसर्गिक प्रभा से धक धक् करके जल उठी देखते ही देखते उसने आंचल को कमर में लपेट कर कमर बंद बना लिया ये दृश्य देखकर बहुत तीन हाथ पीछे हट गई क्षण भर में अनुपमा बगल वाले पलंग के पाए को जकड़ कर आखें ऊपर उठाकर चितकार करती हुई कहने लगी प्रभु स्वामी प्राणनाथ संसार के सामने आज मैं मुक्त कंट से ये चित्कार करती हूँ तुम ही मेरे प्राणनाथ हो प्रभु तुम ही मेरे हो मैं तुम्हारी हूँ ये खाट के पाए नहीं ये तुम्हारे दोनों चरण है मैंने धर्म को साक्षी करके तुम्हें पति रूप में वरण किया है इस समय भी तुम्हारे चरणों को स्पर्श करते हुए कोई भी पुरुष मुझे स्पर्श नहीं कर सकता किसमें शक्ति है की प्राण रहते हमें अलग कर सके हे माँ जगत जननी ये सुनकर बड़ी बहुत चित्कार करती हुई दौड़ती बाहर आ पड़ी अरे देखते हो ननंद रानी कैसा ढंग अपना रही है देखते देखते ग्रहणी भी दौड़ी आई बहुरानी की चित्कार बाहर तक जा पहुंची थी क्या हुआ क्या हुआ क्या, हुआ? क्या हो गया कहते हुए ग्रह और उनके पुत्र चंद्र बाबू भी दौड़े आए करता गृहणी पुत्र पुत्र और दास दासियों से क्षण भर में घर में भीड़ हो गई अनुपमा मूर्छित होकर खाट के समीप पड़ी हुई थी ग्रहणी रो उठी अरे मेरी अनु को क्या हो गया डॉक्टर को बुलाओ पानी लाओ हवा करो इस अनुपमा धीरे धीरे बोली मैं कहा हूं उसकी माँ उसके पास मुंह लाती हुई स्नेह पूर्वक बोली कैसी हो बेटी तुम मेरी गोदी में लेटी हो अनुपमा दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई धीरे धीरे, धीरे बोली ओह तुम्हारी गोदी में मैं समझ रही थी कि कहीं अन्यत्र स्वप्न नाट्य में उनके साथ बही जा रही हूँ पीड़ा विलगित अश्रु उसके कपोलों पर बहने लगी माता उन्हें पहुंचती हुई कातर स्वर में बोली क्यों रो रही हो बेटी अनुपमा दीर्घ निश्वास छोड़कर चुप हो गई बड़ी बहु चंद्र बाबू को एक और बुलाकर बोली सबको जाने को कह दो ननंद रानी ठीक हो गई है क्रमशः सभी लोग चले गए रात को बहु अनुपमा के पास बैठ बोली ननंद रानी किसके साथ विवाह होने पर तुम सुखी होगी अनुपमा आंखे बंद करके बोली सुख दुख मुझे कुछ नहीं है वही मेरे स्वामी है सो तो मैं समझती हूँ अनु पर वो कौन है सुरेश मेरे सुरेश सुरेश राखाल मजूमदार के लड़के हाँ वे ही रात में ही गृहणी ने ये बात सुनी दूसरे दिन सवेरे ही वो मजूमदार के घर जा उपस्थित हुई बहुत सी बातों के बाद सुरेश की माता से बोली अपने लड़के के साथ मेरी लड़की का विवाह कर लो सुरेश की माता हस्ती हुई बोली बुरा क्या है सुरेश से तो एक बार पूछाऊ वो घर में ही है उसकी सम्मति होने पर पति को असहमति नहीं होगी सुरेश उस समय घर में रहकर बी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था एक क्षण उसके लिए एक वर्ष के समान था उसकी माँ ने विवाह की बात कही मगर उसके कान में पड़ी ही नहीं ग्रहणी ने फिर कहा सुरो तुझे विवाह करना होगा सुरेश ने मुंह उठाकर कहा हाँ वो तो होगा ही परंतु अभी क्यों पढ़ने के समय ये बातें अच्छी नहीं लगती ग्रहणी अप्रतिप होकर बोली नहीं नहीं पढ़ने के समय क्यूँ परीक्षा समाप्त हो जाने पर विवाह होगा कहा इसी गाँव में जगबंधु बाबू की लड़की के साथ क्या चंद्र की बहन के साथ जिसे मैं बच्ची कहकर पुकारता हूँ बच्ची कहकर क्यों पुकारेगा उसका नाम अनुपमा है सुरेश थोड़ा हंस कर बोला हाँ हाँ अनुपमा दुर, वो दुर, वो तो बड़ी कुत्सित है कुत्सित कैसे वो तो देखने में बहुत अच्छी है हाँ भले ही देखने में अच्छी है पर एक ही जगह ससुराल और पिता का घर होना मुझे अच्छा नहीं लगता क्यूँ उसमें और क्या दोष है दोष की बात का कोई मतलब नहीं तुम इस समय जाओ माँ मैं थोड़ा पढ़ लू इस समय कुछ भी नहीं होगा सुरेश की माता लौट कर आकर बोली सुरो तो एक ही गाँव में किसी भी प्रकार नहीं करना चाहता क्यों भला सो तो मैं नहीं जानती अनु की माँ मजूमदार की गृहणी का हाथ पकड़कर कातर भाव से बोली ये नहीं होगा बहन ये विवाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा बहन लड़का तैयार नहीं है मैं क्या करूं बताओ न होने पर भी मैं किसी तरह न छोड़ूंगी तो आज ठहरो, कल फिर एक बार उसे समझा कर देखूंगी यदि सहमत कर सकी तो। अनु की माता घर जगबंधु बाबू से बोली उनके सुरेश का विवाह किसी भी तरह हमारी अनुपमा के साथ हो सके तो वो करो पर क्यों बताओ तो राम में तो एक तरह से सब निश्चित हो चुका उस सम्बंध को तोड़ दे क्या कारण है क्या कारण है कारण कुछ नहीं परंतु सुरेश जैसा रूप गुण संपन्न लड़का हमें कहा मिलेगा और फिर मेरी एक ही तो लड़की है उसे दूर नहीं ब्याहूंगी सुरेश के साथ ब्याह होने पर जब चाहूंगी तब उसे देख तो सकूंगी अच्छा ठीक है मैं प्रयत्न करूंगा प्रयत्न नहीं निश्चित रूप से आपको ये करना ही होगा पति नथ का हिलना डुलना देख हंस पड़े बोले हाँ हाँ यही होगा जी संध्या के समय पति मजूमदार के घर से लौट कर ग्रहणी से बोले वहाँ विवाह नहीं होगा मैं क्या करूँ बताओ तो उनके तैयार न होने पर मैं जबरदस्ती तो उन लोगों के घर में लड़की नहीं फेंक आऊंगा क्यों नहीं करेंगे पर वो एक ही गाँव में विवाह करने का उनका विचार नहीं है ग्रहणी अपने मस्तिष्क पर हाथ मारती हुई बोली मेरे ही भाग्य का दोष है दूसरे दिन वो फिर सुरेश की माँ के पास जाकर बोली दीदी विवाह कर लो मेरी भी इच्छा है बहन परंतु लड़का किसी तरह तैयार तो हो मैं छिपा कर सुरेश को और भी पांच हजार रूपए दूंगी दीदी रुपयों का लोभ बड़ा प्रबल होता है सुरेश की माँ ने यह बात सुरेश के पिता को बताई पति ने सुरेश को बुलाकर कहा सुरेश तुम्हे ये विवाह करना ही होगा क्यों क्यूँ फिर क्यूँ इस विवाह में तुम्हारी माँ का मत ही मेरा भी मत है साथ ही साथ एक कारण भी हो गया है सुरेश नीचा सिर ये बोला ये पढ़ने लिखने का समय है और परीक्षा की हानि होगी उसे मैं जानता हूँ बेटा पढ़ाई लिखाई की हानि करने को नहीं कह रहा अभी विवाह करने को हम तुमसे नहीं कह रहे परीक्षा समाप्त हो जाने पर विवाह करो ठीक है पिताजी जो आ अनुपमा की माता की आनंद की सीमा न रही फौरन ये बात उन्होंने अपने पति से कही मन के आनंद के कारण दास दासी सभी को ये बात बताई गयी बड़ी बहु ने अनुपमा को बुलाकर कहा ये लो तुम्हारे मन चाहे वर को पकड़ लिया है अनुपमा लज्जा पूर्वक थोड़ा हस्ती हुई बोली ये तो मैं जानती थी किस तरह जाना चिट्ठी पत्री चलती थी क्या प्रेम अंतर्यामी है हमारी चिट्ठी पत्री हृदय में चला करती है धन्य हो तुम जैसी लड़की अनुपमा के चले जाने पर बड़ी बहु ने धीरे धीरे मानो अपने आप से कहा देख सुनकर शरीर जलने लगता है मैं तीन बच्चों की मां हूं और आज ये मुझे प्रेम सिखाने आई है